0: Siinäkin tarvitaan vuoropuhelua, ja on asioita, missä me joudutaan tekemään yhteistyötä maiden kanssa, jotka eivät jää meidän arvoja. Yksi Kiinan kanssa emme jää kaikkia arvoja, tai monien globaali etelämaiden kanssa, mutta meillä on kuitenkin yhteinen intressi saada kansainvälisen ilmastodiplomatian avulla sellaisia sopimuksia, että me kyetään hidastamaan ilmastonmuutosta. Se on ihmiskunnan kohtalon kysymys. Tämä on
1: Arvojohtaja, Diakonissa-laitoksen podcast jossa puhumme presidenttiehdokkaiden kanssa arvoista. Diakonissa-laitos on yleishyödyllinen säätiökonserni, joka on toiminut rohkeasti ihmisarvon puolesta jo yli 155 vuoden ajan. Presidentti, jos kuka, on Arvojohtaja. Siksi puhumme tässä sarjassa siitä, mikä meitä elämässä oikeasti ohjaa. Olli Rehn on tohtori ja Suomen Pankin pääjohtaja. Hän on poliittisella urallaan toiminut EU-komissaarina, kansanedustajana ja ministerinä. Olli Rehn, tervetuloa arvojohtajaan.
0: Kiitoksia. Hienoa. Kiitos kutsusta.
1: Ilo, että olet täällä ja ollaan sovittu, että voidaan sinutella.
0: Kyllä, ilman muuta.
1: Hienoa. Diakonissa laitoksella on kolme keskeistä arvoa ja ne on ihmisarvo, lähimmäisen rakkaus ja vastuullisuus. Olli Rehn, mitkä on sulle ne kolme keskeisintä, keskeisintä arvoa?
0: Kyllä nuo osuu hyvin, hyvin lähelle ja hyvä niin, eli aina voi vähän tavallaan eri sanoilla muotoilla asioita, mutta mä on määritellyt ne niin, että mulla on ehkä kaikkein perimmäisen, perimmäisen arvo on ihmisarvo, jakamaton ihmisarvo ja kaikkien ihmisten yhdenvertaisuus. Mä oon kotonta saanut sen opin, että kaikkia ihmisiä katsotaan samalta silmien tasalta ja se on hyvin tasavaltalainen perusajatus. Toinen arvo, mitä pidän tärkeänä, on vapaus ja ymmärrettynä niin, että ihmisillä tulee olla suurin mahdollinen vapaus, mikä ei loukkaa muiden ihmisten vapautta. Illoin siihen kuuluu myös vastuu. Ja kolmantena on sitten lähimmäisen rakkaus, joka heijastuu kultaisessa säännössä, että tehkää muille se, minkä haluaisitte heidän tekevän sinu, sinulle. Ja tällaisella arvoilla... Mun on pärjätty ja Suomi, Suomi on pärjännyt. Näille arvoille Suomi on pitkälle, pitkälti rakennettu.
1: Niin, puhutaan arvojohtajuudesta, presidentti on ennen kaikkea arvojohtaja ja ihminen, joka näyttää mallia, edustaa instituutiota. Ja tuossa mainitsit niin lähimmäisen rakkautta, niin kun mietitään vaikka tätä ilmapiiriä joka on monessa mielessä aika polarisoitunut, Kyllä. niin miten itse omassa arjessa, nyt kun mietit näitä kolmea keskeistä arvoa, niin Joutuiko niiden kanssa aika paljon tasapainoilevaa, vaan tuleeko ne luontevasti, kun arjessa luovia erilaisilla etteleviä ihmisten kanssa?
0: Kyllä ne tietysti monimuotoisessa Suomessa ovat haastavia yhteiskunnan näkökulmasta. Omassa elämässäni mä en koeta luovia liikaa, mä koitan pitää näistä arvoista kiinni. Ja yksi lisäoppi, mitä mä olen saanut paitsi kotonta, niin futiskentiltä on, on se, että Mä menin Yhdysvaltoihin opiskelemaan stipendiaattina yliopistoon. Vähäli 20. intin jälkeen, niin meidän oli, oli 11 pelaajan avauskokonpanossa oli 9 eri kansallisuutta. Niin ei siinä paljon pukukopissa katseltu, että minkä värinen joku on, tai mitä, mitä äidinkieltä puhuu, tai mistä maan tulee, vaan siinä mietittiin, että kuka parhaiten soveltuu mihinkin paikkaan, ja millä tavalla joukkue pelaa parhaiten keskenään yhteen. Et mun parhaat kaverit siellä oli iranilainen Morad, jota kutsuin lempinimellä Little Mossadegh, koska hän ei kuulunut Sahin kannattajiin eikä Komenin kannattajiin, siis islamielisen vallankumouksen vähän vaan oli demokraatti on, on edelleenkin. Ja sitten pari kyprosasta kaveria ja oli sinne sitten pari jenkkeäkin meidän, meidän porukassa. Että, että Olen tottunut aika lailla siihen, että erilaisia Ihmisiä on, on työympäristö. Sama koskee Euroopan komissiota, että mm-hmm. siellä myöskin oli hyvin erilaisista taustoista ihmisiä, ihmisiä töissä.
1: Hyvä, mennään näihin kolmeen keskeiseen arvoon vähän myöhemmin, mutta niin kuin mainitsit tuossa äsken, että sait kotoa nämä kolme keskeistä arvoa, niin, niin mennäänpä vähän ajasta taaksepäin. Niin kuvailetko, minkälainen
0: nuori oli Olli Reena? Oli varmaan aika... Normaali nuori, mutta lukutoukka, ehkä vähän syrjään vetäytyvä lukutoukka. Sain silmällä sitten kahdeksanvuotiaana terveydenhoitajaluona. Ainoa kerta, kun mä oon urani takia vuodattanut pari kyyneltä, oli kun mä jouduin kakkosluokalla terveydenhoitajan luokse sen takia, että mä en nähnyt enää luokan keskivälistä taululle. Niin, mä tosiaan näön tarkastukseen ja terveydenhoitaja ilmoitti, että, että se, menemään kertaa, että sulle määrätään silmällä. sitten. Ja syy, miksi mä itkin tai vuodatin pari kynältä oli se, että mä tajusin sillä hetkellä, että minusta ei koskaan tule ammattilaisjalkapalluille. Koska mä en ole koskaan nähnyt ketään ammattifutaria, joka, joka käyttää silmälaseja. ja Mä sain piilasit 15 vuotiaana suurin piirtein ja sitten pelaaminenkin tietysti muuttuu aika lailla. Mä olin d 12-vuotiaana neljät pokaat, kun pelasin Liberoa siihen aikaan.
1: Mutta niin, kun mietitään niin kun yhteisöä, kun olit koulussa, niin oliko siinä pelkoa siitä, että mä muistan omasta nuoruudesta 89-luvulla, että oli näitä rillipöllöjä ja tämmöisiä, että edelleen silloinkin oli, että jos oli silmällä sit varsinkin pojalla, niin se saattoi olla jo jonkunlainen stigmakin.
0: Kyllä se, kyllä se oli, oli ja, ja siihen aikaankin esiintyi eri asteista koulukiusaamista. Tiedän, tiedän sen kyllä hyvin, hyvin ja äh, osalta nuoruus oli... Oli, Muroosikä oli varmaan aika vaikea myöskin, ei ihan helppo, helppo. Mä kanavoisin siihen, että kun menin 13-vuotiaana ensimmäistä kesää supparina töihin, siis töihin varausliikkeeseen, niin mä varmaankin sit alitajuisesti koin, että tämä tuo merkitystä mun, mun elämään. Ja sitten mä olin 15-vuotiaana mielestäni täysin oppinut varaosamyöjä. Työtoverit vähän nauriskelivat enemmän innokas kuin pätevä, mutta yhtä kaikki. Eli minä kanavoin sen siihen työntekemiseen ja hain varmaan arvostusta työtovereiltä ja siltä yh- yhteisöltä siihen. Sen ohessa pelasin sitten futista ja kai mä kouluakin sitten kävin jollakin tavalla.
1: Niin kyseessä oli teidän perheyritys?
0: Perheyritys jo, se perusti sen kun mä olin kolmevuotias ja muistan vielä firman avajaisit sitten Mikkelissä, jossa meillä oli, meillä oli liike, ja meidän konttori oli Mannerheimin keittiönä palvelussadan aikana. Ja oli siinä mielessä niin aika normaali nuoruus, eli elin, elin sitä siinä aika turvallisessa ympäristössä, missä, missä olimme. Ja, ja tosiaan perheyrityksessä opin sitten työskentelemään. Ja, varmaan, kun arvoja miettii, niin sieltä tuli yrittämisen ja työntekemisen arvostus, jotka on suomalaisessa yhteiskunnassa tietysti ihan, ihan rakentamisen avainasioita.
1: Olet kirjoittanut kauhean kauniisti teidän perheestä ja sun kasvualustasta kotona, niin, niin voiko, voiko, voiko sanoa näin, että sait myös semmoisen perhekeskeisen kasvatuksen, joka näkyy edelleen tänä päivänä?
0: Kyllä näin voi, näin voi sanoa. Ja ja me Mun isälle perhe oli valtavan tärkeä, koska hän itse menetti vanhempansa 10 vu- tai äidin, äidin alle kymmenvuotiaana, isän vuotta, ja vanhin velikaatu sodassa pari vuotta myöhemmin. Hän jäi 12-vuotiaana sota sotaorvoksi tässä mielessä ja heitä oli kaikkiaan kuusi tai kun velikaatu, niin viisi sisarusta, neljä, neljä veliä ja yksi sisari ja he piti keskenään tiivistä yhteyttä, mutta mä ymmärsin, että mun isälle oli Perhe valtavan tärkeä myös sen takia, että hänellä oma perhe hajosi näistä syistä aika, aika pieninä. Ja äitini myöskin, joka oli oman sukunsa ensimmäinen ylioppilas, tuli tänne Helsinkiin opiskelemaan kieliä ja hän tuli englannin ja ruotsin opettaja. Niin hän, hän myöskin piti perheestä kyllä hyvää huolta ja piti, piti kiinni, koitti kasvattaa meitä, meitä lapsia myöskin aika, ää, ei ankarasti, mutta johdonmukaisesti.
1: Menetyksestä on aina vaikea puhua, mutta että oot kirjoittanut koskettavasti siitä, että miten teidän perheelämä muuttui, kun menetit siskosi, te menetitte perheestä yhden rakkaan jäsenen, niin nyt kun mietit aikaa taaksepäin, niin miten uskot, että se vaikutti sun elämään ja arvoihin silloin nuorena miehenä, kun tää tragedia tapahtui?
0: Kyllä se pysäytti, pysäytti ja oli siinä mielessä kyllä käänne, käänne mun elämässäni, eli Mä koin, että mun pitää koettaa elää merkityksellinen elämä. Mä luulen, että se on aika monella, jotka on menettänyt läheisensä, ja varsinkin jos menettää nuorena, nuorena läheisen, niin kuin mun tapauksessa sisko niin Sirpan, niin sitä miettii, että mitä minä teen tällä elämällä, niin kun hän ei saanut sitä elää. Ja silloin koittaa sitten hakea merkitystä sillä elämällä, ja varmaan mä myöskin vakavuodun siinä siinä yhteydessä, ja, ja ehkä tietyt nörttipiirteet selittyvät sitten myöskin tällä, tällä taustalla.
1: Niin, jo, Muistelet sitä hyvin vaikeaa aikaa, ja niin nuori mies joutuu lähtemään elämään, se suru, suru seuruna, niin mit, miten, millä keinoinsa sä pärjäsit sen kanssa lähdit eteenpäin elämässä?
0: No varmaan kanavoisin siinä, siinä vaiheessa järjestetä toimintaa aika, aika lailla. Eli Olin mukana erilaisissa kansalais- kansalaisliikkeissä, kansalaisjärjestöissä. Meillä oli Helsingissä siihen aikaan aika pilkasta toimintaa Helsingin yliopistolla ja muissa ympyröissä. Toimin sitten vähän sen jälkeen, mutta valittiin nuoren keskustan liiton ja, ja Olin vahvasti tiivissä yhteistyössä monien kehitys- ja ympäristöjärjestöjen kanssa ja Oltiin vapauttamassa Nelson Mandela, eli hyvin aktiivisesti Etelä-Afrikan apartheidin vastaisessa solidarisuuskampanjassa. Ja sit siihen aikaan myöskin ympäristökeskustelu tuli niin kuin voimakkaasti läpikäyvästi yhteiskuntaa ja ajettiin läpikäyvää ympäristönäkemystä ja ekologisesti ohjaavaa verotusta ja pyrittiin taloustieteen puolella käymään keskustelua ekologisesti ohjaavasta tai, tai ekologisesti kestävästä taloudenpidosta ja niin edelleen. Plus sitten alkoi tulla tietysti nämä Eurooppaan liittyvät kysymykset myöskin silloin vahvasti Framille, kun Berliinin muuri murtui ja, ja Neuvostoliitto hajosi ja Itä-Eurooppa vapautui ja Eurooppa yhdentyi. Toimin silloin Eurooppa-toimikunnassa ja myöhemmin Myöhemmin sitten eurooppalaisen Suomen riveissä EU-kansanäänestyksen kyllä kylläpuolen ryhmittymässä. Eli pyrin vaikuttamaan kansalaisaktiivisuuden kautta ja sitten tuli valittua myöskin Helsingistä kansanedustajaksi keväällä, kevättaivalla 1991.
1: Palaan tähän lähimmäisen rakkauteen, joka on yksi sua ohjaava keskeinen arvo. Niin mä, mä mietin sitä, että mu- niin melkein kaikki meistä suurin osa on kokenut jonkun läheisen menetyksen, niin, niin onko oikein tulkita, että saat myös sen surun niin kuin suoltanut siihen toimimiseen? Niin kuin sanoit tuossa, että haluat elää merkityksellistä elämää ja niin, että siskosi olisi sinusta ylpeä. Kyllä. Että se on myös niin kuin tapa käsitellä sitä surua, viedä se eteenpäin niin kuin energiana.
0: Se on juuri, juuri näin ja, ja vaikka se silloin alkuun tuntui vähän kaukaiselta ajatukselta, että Suru, suru kääntyy, kääntyy voimaksi tai, tai iloksi, niin ei se iloksi muutu, mutta kyllä se voi voimaksi, voimaksi muuttua. Ja suosittelen kyllä sitä, sitä kaikille, jotka kokevat läheisen menetyksen, kaikille meille, jotka on jossain vaiheessa joudutaan kokemaan läheisen menetyksen eri, eri elämänvaiheessa. niin kannattaa tietysti surra kunnolla sitä, Lähistä ihmistä hän on sen arvoinen, mutta samalla kannattaa sitten koittaa kääntää sitä surua myöskin positiiviseksi energiaksi ja koittaa vaikka saada jotain aikaa tässä yhteiskunnassa.
1: Onko nyt miettii sun nykyperhettä, niin onko se, että on jakanut niin hyviä kuin surullisia tunteita, niin onko se ollut tärkeässä osassa sun elämässä, yksityiselämässä?
0: Kyllä se on ollut ja mun vaimoni Meri on luonteeltaan Aika valoisa ja temperamenttinen ja hän on tuonut kyllä paljon eloa, eloa ja iloa mun, mun elämään ja sitten perheen perustaminen ja tyttären, tyttären syntyminen, niin palauttivat elämän ilon mun, mun elämään aikoinaan 90-luvun puolivälin jälkeen ja vuosituhannen vaihteessa.
1: Niin mainitsit että työstit siskosien menetöstä niin kun ennen kaikkea työn kautta, toimialaisuuden kautta, niin siellä alla oli sitten se tietynlainen vire, jota työllä ei voi Muuttaa.
0: Juuri näin, että se oli semmoinen alakulo, alakulo joka siellä, siellä vaikuttiin ja jokaisella meillä olisi varmaan oma tapamme käydä sitä läpi, prosessoida sitä ja, ja on henkisempiä, hengellisempiä ja, ja käytännöllisempiä tapoja käydä sitä asia, asiaa läpi. Niin, katsota, käännetään
1: katseet koto Suomeen, niin ajat on kovia ja monessa mielessä, niin kuin tuossa alussa puhuttiin lyhyesti, että Keskusteluilmapiiri on kiristynyt, se on monessa mielessä polarisoitunut, niin kun käyt julkisessa keskustelussa erilaisista aiheista ja eri arvot kohtaan, niin millä, millä mielensä seuraat tätä nykyajan hyvin identiteettipoliittisvetosta keskustelua?
0: Kyllä me ollaan aika, tai hyvinkin paljon kannan, kannan huolta tästä eripurasta ja kahteenjaosta, mitä meillä Suomessa esiintyy. Se on sekä sosiaalista taloudellista että tavallaan identiteettiä ja arvoihin, arvoihin liittyvää. Ja osittain sosiaalinen media tätä tavallaan voi, voimistaa, kupla, kuplanuttaa meitä. Ja me tarvittaisiin enemmän sellaisia yhteisiä foorumeja, missä eri taloustuistuolta ihmiset voivat aidosti vaihtaa, vaihtaa mielipiteitä. Tarvittaisiin myöskin, myöskin sellaista avointa asiallista kansalaiskeskustelua, joka joka tukee kansallista eheyttä. Ja kyllä mä olen huolissani myös köyhyyden lisäytymistä Suomessa. Ja mä katson vaikka Myllypurossa, kun menen fudista pelaamaan, näen siellä leipäjonon tai sitten kun Kalliossa näillä, näillä huudella kulkee ja kiertää tuon Hesarin suunnalla silloin, kun ruokaa lepionotto päällä, niin, niin eihän se kerro hyvää suomalaisesta yhteiskunnasta. Eli meidän, meidän pitää pystyä rakentamaan sellaista yhteiskuntaa, jossa kaikki pysyvät mukana. Se on myös tärkeä ehto sille, että me ollaan kansallisesti eheitä ja myöskin, myöskin henkisesti lujia.
1: Niin palautetaan tämä kuva ihmisistä leipäjonoissa, jonot pitenee vaan vuosi vuodelta, niin, ja puhutaan sitten siitä jakamattomasta ihmisarvosta, niin, niin tulee tunne, että tämä, tämä, tämä arvo on aika, aika niin kuin koetuksella tällä hetkellä, ihan Suomenkin mittakaavassa.
0: Kyllä se, kyllä se on koetuksella ja, ja kannan kyllä huolta siitä, että tilanne on päässyt siihen. Minulle tulee mieleen se oli Niinistön ensimmäisen presidentinvalikampanjan tunnus, joka oli vastakkainasettelun aika on ohi. taustaa vasten on tavallaan meidän suomalaisten kollektiivinen yhteinen epäonnistuminen, että me on jarruttu tällaiseen kahtien jakautuneeseen yhteiskuntaan. Ja Haluaisin presidenttinä toimia ja työskennellä sen puolesta, että me kyllä kahtia tämä kuromaan, kuromaan umpeen. Totta kai se vaatii meiltä kaikilta ponnistelua ja se vaatii kaikilta päättäjiltä sellaisia ratkaisuja, jotka tukevat oikeudenmukaisen yhteiskunnan rakentamista.
1: Jos mietitään käytännön tasolla juuri tätä toisen kohtaamista, kuuntelemista, etenkin silloin kun tulee eriäviä mielipiteitä, jotka ei välttämättä ole yhtään samassa linjassa omien arvojen kanssa, niin mm. miten itse... Jos mietitään vaikka tilannetta, kohtaat ihmisen Turulla tai torilla ja tulee kovaakin puhetta saattaa tulla aika roisia kommentteja, jotka osuu sun arvoihin, niin miten tuollaisessa tilanteessa toimit?
0: No, yleensä näitä tulee vastaan, esimerkiksi tämmöiset tilanteet tulee vastaan esimerkiksi toritapahtumissa, jossa on erivärisiä telttoja ja mun, mun tiimin teltat on valkoisia, jossa lukee ollireen.fi. Sitten tulee ehkä vähän eri välisiltä tietoilta ihmisiä juttelemaan. Ja mä yleensä pyrin heidän kanssaan sitten käymään, käymään ehkä ensin, ensin vähän small talkia ja sitten käymään keskustelua niistä asioista, mitkä, mitkä heidän mielestä on tärkeitä. olla vähän sopivasti haastamaan heitä, he haastaa mua. Sitten syntyy dialogia. Aina se ei johda mihinkään tuloksiin tai, tai mielipiteen muutoksiin kumman, kumman kausapuolen taholta, mutta välillä se kuitenkin edesauttaa ainakin keskinäistä ymmärrystä, ja sitä me kyllä tarvittaa Suomessa enemmän.
1: Niin siellä samanmielisten kerhossa on kiva taputella toisiaan selkää, mutta sitten että kun pitäisi ymmärtää, miksi, miksi toinen ajattelee vaikka niin eri tavalla kuin itse, niin se onkin sitten
0: toinen juttu. Kyllä, siinä mennään myöskin epämukavuusalueelle, ja se on usein aika, aika vaativa, mutta ilman sitä ei Asiat menee eteenpäin, ei, ei tule mitään evoluutiota ja kehitystä yhteiskunnassa. Kun saat vuosien
1: saatossa kokenut monia eri rooleja, katsonut maailmaa monilta eri, eri paikoilta, niin sanotusti, niin se niin, sä kyseenalaistanut sitä koskaan, että onko mun arvot oikein? Kun mietitään vaikka kansainvälisesti tai eri kulttuureista, uskontoista katsottuna, ne voi olla hyvin erilaisia meidän arvoihin. Niin mit, mitä sä ajattelet tästä?
0: Kyllä, sitä on joutunut kyseenalaistamaan ja varmaan ne arvotkin on, arvojen sisältö tai seuraukset ovat kehittyneet. Onhan meillä, jos ajattelee länsimaisia yhteiskuntia, niin meillä on esimerkiksi sukupuolten tasa-arvon osalta ne menty sadassa vuodessa valtavasti eteenpäin. Ja vaikka vammaisten, vammaisia koskeva lainsäädäntö ja vammaisten olosuhteet on, on parantuneet, eli tunnustetaan ihan eri tavalla useiden eri väestöryhmien oikeudet kuin mitä tehtiin vaikka 1800-luvulla esimerkiksi. Tämä koskee myös länsimaisia yhteiskuntia. Se, että onko kehitys lineaarista, eli meneekö se aina samaan suuntaan, niin sitä sopii epäillä tai joutuu epäilemään ikävä kyllä, ainakin mun näkökulmasta, koska mä en kuitenkin kannata näitä, näitä arvoja. Ja silloin kun keskustelee Usein globaalin etelän edustajien kanssa tai muusimmin maailmasta tulevien edustajien kanssa, niin heillä on, on usein vähän erilaiset arvot, mitkä saattaa liittyä sukupuolten tasa-arvoon. Ja silloin tarvitaan, siinäkin tarvitaan vuoropuhelua. Ja on asioita, missä me joudutaan tekemään yhteistyötä maiden kanssa, jotka eivät jää meidän arvoja. Esimerkiksi Kiinan kanssa emme jaa kaikkia arvoja tai monien globaalin etelän maiden kanssa, mutta... Meillä on kuitenkin yhteinen intressi saada kansainvälisen ilmastodiplomatian avulla sellaisia sopimuksia, että me kyetään hidastamaan ilmastonmuutosta. Se on ihmiskunnan kohtalon kysymys. Ja siihen ei, ei tarvita Suomen tai Euroopan näkökulmasta, ei tarvita välttämättä yhteisiä arvoja kiinalaisten kanssa. Riittää, että meillä on yhteiset edut, jostain kun toimitaan niiden etujen mukaisesti ja yhteisten tavoitteiden mukaisesti.
1: Tiekonislaitos on toiminut yli 155 vuoden ajan rohkeasti ihmisarvon puolesta. Oli Rehn, milloin sinä olet viimeksi toiminut rohkeasti ihmisarvon puolesta? Joku käytännön esimerkki.
0: Toivoisin, että toimisin joka päivä niiden, niiden asioiden ihmisarvon puolesta. Ja, ja kun mietin omaa historiallinen ja lonkalta, niin yksi semmoinen, mikä... Mikä oli hyvin mielekäs työtehtävä oli EUn laajentumiskomissaarin tehtävä, jolloin vastasin aika pitkällä EUn yhteisestä ulko- ulkopolitiikasta länsi balkanin suunnalla ja jäsenysneuvotteluisesta Turkin, Turkin suunnalla. Ja kyllä silloin, kun EU-neuvottelut olivat vahvimmassa vaiheessa Turkin kanssa, niin kävimme pääministeri Erdoganin kanssa hyvin tiukkoja neuvotteluja. Sananvapaudesta, naisten oikeuksista, vähemmistö- ja oikeuksista ja Turkissa mentiin silloin hyvinkin eteenpäin niissä, niissä asioissa. Ikävä kyllä nyt viime aikoina on tullut enemmän takapakkia hmm. sielläkin näiden arvojen osalta. tän niin ihmisarvon edistäminen,
1: etenkin sitten globaalissa perspektiivissä, niin Tulee tunne että just tulkitsen sinua oikein, että se on niin kuin maratonilaji,
0: että siinä on turha odottaa, että nyt tässä
1: vuodessa kahdessa hoidetaan nämä yhtäläiset ihmisarvot kaikille.
0: Kyllä, se on juuri, juuri näin, että se on päivittäinen, päivittäinen haaste, se on jatkuva, jatkuva haaste. Tässä suhteessa ei ole mitään saavutettuja, saavutettuja voittoja, lopullisia voittoja, vaan täytyy jatkuvasti kamppailla näiden arvojen puolesta ihmisarvon ja ihmisten yhdenvertaisuuden puolesta samoin kuin oikeusvaltion puolesta, ja se koskee tietysti myöskin suomalaisesta yhteiskuntaa.
1: Me ollaan tässä arvopodcast podcast sarjan tiimelyksessä saatu Diakonissa-laitoksen toiminnassa mukana olevilta ihmisiltä kysymyksiä teille presidenttiehdokkaille, niin sopiiko, että esitetään sinulle pari kysymystä? Oikein hyvä, käydään Kiva. niitä läpi. Joo, kiitos. Otetaan ensimmäinen. Perustele, minkä takia olet parempi presidenttiehdokas kuin joku muu, erästä presidenttiehdokasta kuljettanut?
0: Kiitos, kiitos kysymästä. Suomalaisten etu on, että meillä on sangen kokenut ja oppinut ehdokkaita, joista valita seuraava presidentti. Osaltaani olen lähtenyt ehdolle sillä taustalla, että mulla on Pitkä ja vankka kokemus Suomen ja Euroopan päätöksenteosta sekä ulkopolitiikan että talouspolitiikan parista. Mutta on aika monissa liemissä kehitettyjä, paineistukia on testattuja, pystyn paineessa tekemään nopeita ja myös harkittuja päätöksiä. Ja tämän lisäksi mä tunnen Suomen läpikotaisen sekä Etelän kasvukeskukset että maakuntien Suomen, mikä on tärkeää, koska kyllä presidentin pitää tuntea kansan ajattelun pulssia ja suomalaisten sienon elämä. Eli näillä mä ajattelen, että minulla on kykyä johtaa menestyksellä Suomen ulkeutuolaispolitiikkaa ja, ja puolustaa meidän tasavaltalaisia arvoja.
1: Hienoa, kiitos. Tuossa muutaman kerran sivuttu erittäin tärkeä aihe, aihetta sinulle, jalkapallo. Ja Kyllä. itseäkin jalkapallomiehenä tässä on kiusatellut kysyä vähän enemmän, mutta nyt pääsen sitten tähän futisaiheeseen kysymykseen, ja mehän tuossa muutama vuosi tavattiin ekan kerran jalkapallon merkeissä, ja. FC Kynän pelissä, ja silloin pisti silmään, koska olin aikaisemmin tutustunut sinuun vain median välityksellä, ja nähnyt sen asialinja ja reenin, joka kaikki tuntee, mutta siellä oli sitten semmoista niinku erilaista reeniä kentällä, oli räjähtävyyttä, energi- energiaa, ja täytyy nyt sanoa futismiehen, että kyllä se, kyllä se futi, futaus se jalkapeli toimii aika hyvin, ja tota, Kehutaan nyt, että se laukaus oli aika, aika räväkkä. Mutta mistä tämä, mikä tämä futisintohjelma, mikä se sulle on? Mikä siinä on se ydin sen rakkauden
0: huumassa? No siihen voi antaa joko tunteenomaisempia tai rationaalisempia perusteluja. Mennään tunteeseen. Mä, rakast, mä rakastan lajia ja mä rakastan, rakastan katsoa futista. Se on mulle vapauden valtakunta. Mun ei tarvitse liikaa miettiä työpaineita ja... Myöskin, kun pääsee pelaamaan. Mun unelma on itse ollut, toimi juniorivalmentajana, koska se olisi hienoa kasvatustyötä. Mun elämä on ollut, ollut sellaista nomahdielämää, kulkijaelämää, että en mä ole pystynyt sellaiseen, sellaiseen sitoutumaan kunnolla. kunnolla ja, mutta futis on parasta paikan päällä kun, vielä, kun saa itse pelata. Ja silloin, kun pääsee itse pelaamaan, niin sitä putoaa positiivisessa mielessä kuusivuotiaan ja pikkupojan tasolle. Ja Muu maailma unohtuu, kun sä keskityt niin täysin siihen pelaamiseen sen tunnin tai puolentoista ajan. Ja se tyhjentää kyllä aivot ja antaa suhteellisuuden tajua elämään muutenkin.
1: Hienosti sanottu. No, milloin on seuraavan kerran, kun Olli Reen nähdään vihreällä?
0: Kunhan toi reisille vihastosta parainen, mä oon käynyt viime viikkoina vähän hyöntisää pelaamassa, mutta kyllä tästä pikkuhiljaa, pikkuhiljaa palataan taas kentille Nyt tällä hetkellä enemmän työmatkapyöräilyn merkeissä pidän pidän kuntoa yllä. Mut vielä sen verran, että se on yhdistelmä, se on oikein sanottu että se on vihreän verran shakkiä. eli siinä on paljon sakkipelin taktisia tai strategisia taktisia ominaisuuksia. Se vaatii valtavaa geometrian tajua, miten vaikka Lionel Messiä, niin hänellä hän on niin kuin tavallaan geometrian kartta koko ajan päässä, ja, ja sitten se on myös todennäköisesti laskentaa, eli mihin paikkoihin sä pallo, mistä todennäköisesti tulee läpimurtoja ja niin edelleen. Eli siinä yhdistyy, plussaa totta kai myös balettia, mm. eli siinä pitää olla hyvä tasapaino, hyvä motoriikka. Ja näistä tulee aika jännä koktaili, joka parhaimmillaan on todella hienoa, hienoa katsottavaa.
1: Niin. Pakko mainita, olet puhunut, no nyt nykyään vanha käsite, Libero, Franz Beckenbauer, ja, ja näin, että oot puhunut siitä yhteydestä, että tavallaan
0: talous, talousihmiselle, hän se on ihan looginen vapaa ja harrastus. Kyllä, mä pelasin nuorempana d junareissa 12-vuotiaana pelasin Liberoa, joka on puolustuksen alin lakaisia, mutta myöskin peli, vapaa pelirakenta, sitähän se tulee se Libero, siis vapaa liikkumaan italian kielestä, ja Franz Beckenbauer on tästä klassinen Esimerkki. Se on hieno paikka pelata ja se on aika lailla sellainen paikka, mitä esimerkiksi rahatalouspolitiikan tekijä, vaikka nyt keskuspankkiiden voi ajatella tekemänsä. Mutta futiskentällä on kyllä ollut 15-vuotiaista lähtien lähinnä hyökkääjä ja se on, se on nastarooli. Siinä pitää olla luova ja rakentaa itse peliä, hakea paikkaa, antaa syöttöjä, ja pelata, pelata hyvää kuvioippelia joukkuena. Ja futis on yhdistelmä. Erinomaisia yksilösuorituksia ja, ja hienoa joukkuepeliä, ja se on se suola pitkälti.
1: Hienoa. Kiitos Olli reen oli ilo
0: saada vieraaksi ja kiitos keskustelusta. Kiitos keskustelusta, samoin. Kiitos. Kiitoksia.